0: Moin, mein Lieber. Freut mich, dass du heute hier bist. Freut mich, dass du zugesagt hast zu dieser Serie, die Ali gerade angezündet hat. Werde ich euch in den nächsten vier Monaten mitnehmen auf eine Reise hin zu den inspirierendsten Gründerinnen und Gründern der Afrodeutschen Szene. Und ähm, wie gesagt, wir ja, haben heute ein du wenigen, die dich noch nicht kennen. Die meisten kennen dich aus, aus dem Fernsehen, aus Social Media oder woher auch immer. Ähm, du bist Sternekoch, du bist Unternehmer. Entertainer, würde ich auch sagen. Weil du bist passioniert der Musik. Ich zumindest. <lacht> so ist das, ja, ja. Ziemlich erfolgreich. Ich habe gehört, du warst bei The Voice auch gesehen. Ja, ja. ja. Das ist ja, das, das Ding, ja. ist
1: tatsächlich eher so ein Hobby und das wird ja auch eher so als, findet in Veranstaltungen statt, wo das nicht, wo es nicht so bierernst zu so geht, sondern okay. eher so ein bisschen nett irgendwie. Ich mache das wirklich aus Leidenschaft, aber mein erster Beruf ist der, dass Koch ist und ja, Entertainment ist ein eigenes Handwerk für sich, das weißt du besser als ich. Und äh, da versuche ich mich auch drin, ja. Super.
0: Das heißt, du hast auf jeden Fall ein breites Spektrum und ein Spektrum, in dem du, oder ein Bereich, in dem du extrem gut bist. Ähm, du hast einen Michelin-Stern. Ähm, ich glaube, die meisten wissen, wie schwierig das ist, so einen zu bekommen, weil man den meistens eigentlich nur aus Kontexten kennt, aus, aus Filmen, aus, aus, aus bestimmten Kontexten, wo man selbst gar nicht hinkommt. Und auf jeden Fall toll, dass du heute hier bist. Und bevor wir wirklich in das Gespräch springen, es geht heute ja um Business, äh, Founders, mhm. Unternehmertum, Spannend. Mann, ne? Ja. ja. Sehr. Erstmal die Frage an dich, wie fühlst du dich heute hier zu sitzen und über deinem eigenen Restaurant oder deinen mhm. zwei Restaurants und zu wissen, dass du auch eine Inspiration für die jüngere Generation bist? Gerade wenn du zurückblickst, als du selbst 20 warst, konntest du dir das vorstellen? Mhm. Wie fühlst du dich jetzt in dieser Situation zu sein? Na, ich finde, das ist eine, eine sehr schöne Frage, die du stellst, ja. ähm, weil es tatsächlich äh,
1: ja, ein sehr, sehr ungewohntes Erlebnis ist in, in dieser Runde eben auch ähm, mit dem Hintergrund. Und ähm, ja, ich, ich, man sieht sich auch tatsächlich nicht nicht ständig als Inspiration für andere, das wäre auch schlimm, ne? dann würde man ja mit einem sehr komischen Selbstwertgefühl durch ja, die ja. Gegend laufen. Aber dass ich das bin und dass ihr mich auch angefragt habt und ich eben in dem Kontext stattfinde gerade, das freut mich natürlich total, macht mich auch stolz und erfüllt mich auch mit einem sehr angenehmen, sehr positiven Gefühl ich bin ja bei der deutschen Pflegeeltern groß geworden und bin in Stuttgart groß geworden, wo es natürlich ähm, zu der Zeit äh, viele Experts gab, viele Amerikaner, amerikanische Soldaten, die dort stationiert waren. Aber ansonsten hatte ich natürlich nicht immer Zugang eben zur Black Community und habe den auch immer gesucht. Ich bin ja nicht mit meinen leiblichen Eltern ähm, groß geworden und von daher war das für mich natürlich immer ein Thema auch äh, in, in meinem Leben. Ähm, mir das zu suchen, mich damit auseinanderzusetzen, mich selber einzuordnen, auch irgendwo und dann noch natürlich, was es angesprochen, äh, als Koch, als Sternekoch in einer Domäne, die sicherlich nicht unbedingt äh, schwarz geprägt ist. Mhm. Und äh, von daher, ähm, je authentischer, je echter das ist und äh, dass, dass das heutzutage alles so möglich ist, ähm, das ist schon schön. Okay. Da bin ich sehr froh drüber. Von ja. daher habe ich ein sehr gutes Gefühl, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Bisschen okay. ein bisschen. Das überrascht mich jetzt wieder weil ja, also so. ich kenne dich aus
0: deinen Shows, deswegen ja, ja. dachte ich, für mich ist das so
1: on the way. Aber ja, es ist ja auch. ganz anders. Wenn jetzt hier der Herd aufgebaut wäre und wirklich, äh, ich meine Zutaten hätte und ich erzählen müsste, was für ein Gericht ich gerade
0: koche, wäre das sicherlich das, was ich öfter mache als... <lacht> Hier in so einer Interviewsituation. Okay. Ja. Wow. Okay, okay. Auch und was Neues für dich. Auch schön für uns. Ja, absolut. Auch geehrt, dass mhm. wir Nelson Miller ein bisschen aufgeregt machen konnten heute. <lacht> und Bleiben wir mal vielleicht dabei, du hast über deine Jugend gesprochen. Mhm. Du hast auch darüber gesprochen, in einer Domäne zu arbeiten, die nicht unbedingt schwarz geprägt ist, wie du es jetzt genannt hast. Ja, nicht, genau, mhm. noch nicht, genau. Noch nicht. Da kamen auch viele Fragen aus dem Publikum, speziell in die Richtung, aber da wollen wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Absolut. Bleiben wir vielleicht mal bei deiner Jugend mhm. und deiner Anfangszeit, also nach mhm. der Schule. Mhm. Wie bist du dazu gekommen oder wie hast du die Motivation gefunden? Was war die Motivation, wirklich diesen doch auch harten Weg zu gehen?
1: Ähm, ja, ich meine, ich habe dir erzählt, ich bin, wie gesagt, bei deutschen Pflegeltern groß geworden, die schon, also mein Vater ist Jahrgang 35, das heißt, er hat den, den Krieg noch miterlebt, ja. ist äh, selber äh, auf einem katholischen Knabengymnasium gewesen, hat äh, Ingenieurswesen studiert oder Maschinenbau studiert, Mathematik studiert und war, äh, ist selber sehr streng erzogen worden. Äh, dementsprechend war natürlich die Ansprache an mich auch. Äh, dahingehend eben ja, Dinge auch zu Ende zu bringen, durchzuziehen, irgendwie ein Handwerk auch zu lernen. Und ähm, ja, ich glaube, dann wird man ja auch so ein bisschen, da ich, jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt reingeboren, das bin ich natürlich nicht, aber zumindest auf den Weg gebracht. Und ähm, ja, für mich war irgendwie relativ früh klar, dass ich eine Ausbildung machen werde als Koch. Ich wollte zwischendurch natürlich ein paar andere Sachen machen, aber ähm, als ich es dann gemacht habe, war auch irgendwie klar, dass ich das... Äh, auf einem guten Niveau machen möchte und hatte dann die Möglichkeit, einfach in verschiedene Töpfe zu schauen, zu verschiedenen Lehrmeistern zu gehen und äh, ja, ich hatte schon auch immer so dieses Challenging-Ding, ich glaube, das haben wir alle irgendwie mitbekommen, irgendwie, dass man versucht, irgendwie vorne mitzuspielen und das Ganze immer sportlich zu sehen auch, ja, und äh, das war sicherlich, ähm der Motor dafür, dann eben auch
0: in der Sterne Fuß zu fassen. Ne? Okay, das heißt, du hast eine gewisse Disziplin, die du von zu Hause mitbekommen hast sozusagen. Mhm. Das war in dir drin dann schon. Und vielleicht noch mal darauf eingehen. du hast gesagt, okay, dann hast du angefangen mit der Ausbildung. Mhm. Was war oder wie hast du gemerkt, dass das das Richtige für dich ist? Weil damit kämpfen ja auch gerade viele junge Menschen. Okay, mhm. Es gibt 100.000 Optionen, gerade auch heutzutage in der Welt von Social Media. Wie hast du gewusst, dass das Kochsein wirklich deine Passion ist? Ja, ich habe
1: äh, lustigerweise in meinem Leben oft in, einfach nur in mich hineingehorcht oder auf mein Bauchgefühl gehört und hat mich auch oft treiben lassen. Also ich hatte immer so natürlich ein Gefühl für etwas, ähm, dann die rationale Seite, die sachliche Seite, was machst du, was wirst du. Ähm, natürlich gab es die Empfehlung, äh, ich bin in Stuttgart zur Schule gegangen, dann Abitur zu machen und zu studieren und ich war auch gut in der Schule, aber... Ähm, meine Eltern haben eigentlich äh, das stark forciert, dass ich eine Ausbildung mache, ein Handwerk zunächst mal mache. Vielleicht auch ein bisschen aus, aus der Angst heraus, ähm, dass ich vielleicht ohne etwas dastehen könnte. Mhm. Und sie hatten ja auch mir gegenüber eine etwas andere Verantwortung, was weißt so, du, als dass es vielleicht bei einem leiblichen Kind gewesen wäre. Meine, meine leiblichen Unternehmen ja auch noch, ne, leben ja in London. Und eben da so sicherzustellen, dass ich irgendwie mich versorgen kann, dass ich irgendwie okay. was, was machen kann. Deshalb haben sie das durchaus forciert. Ich selber habe aber auch das immer gut gefunden. Ähm, mein Vater kommt von einer Bauernhoffamilie. Diesen Bauernhof gibt es immer noch. Okay. Mit angeschlossener Metzgerei und einem ähm, Restaurant. Das betreibt mein Cousin in Bayern, in, in der Nähe von Schweinfurt. Und ähm, ja, das hat mich schon früh beeindruckt. Und so diese Mischung, die Kombination aus Gastwirt zu sein... Im ähm, Einklang mit der Natur zu sein, mit Naturprodukten zu arbeiten, ähm, diese psychologische Komponente, dieses die Wärme aber auch, die davon, davon ausgeht, dieses ähm, geerdet sein, ich glaube, das hat mich unbewusst einfach äh, dazu angetrieben, Koch zu werden und das fand ich einfach immer gut, das habe ich damit verbunden, kreativ sein zu können auch, also vieles. Hab ich, hätte ich früher wahrscheinlich gar nicht so beschreiben können, wie ich es jetzt beschreibe. Okay. Ähm, aber ich glaube, das hat mich einfach so ein bisschen dahin getrieben. Und als ich das dann gemacht habe, mein erstes Praktikum, Schulpraktikum klassisch in Zehnten, ähm, äh, dann auch äh, Probearbeiten war im Restaurant und dann meine Ausbildung begonnen habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich da richtig bin, dass sich das gut anfühlt. Und ich war ein äh, furchtbarer Spätsunder, muss ich sagen, in jeder Hinsicht und hatte eine Menge Nachholbedarf. Und es war natürlich für mich auch ein bisschen spannend. Ja. Ich kam dann in, die in eine in eine Gourmetküche und da wurde ja es wurde laute Musik gehört, es wurde geflucht, es wurde es wurde gefeiert, aber es wurde auch äh, sehr kreativ angerichtet und irgendwelche französischen Begriffe flogen die Küche durch die Küche und die, es flog auch meine Pfanne vorbei und es war okay. ein sehr hierarchisches System okay. und äh, das. Das fand ich schon irgendwie toll, Es ging irgendwie um Leben und Tod scheinbar, ja, ähm, den Teller auf den Punkt anzurichten, die Soße, das Fleisch auf den Punkt zu braten, äh, alles rechtzeitig an den Gast zu bringen und das hat mich beeindruckt. Und ähm, als ich dann meinen ersten, meine erste Gourmet-Zeitschrift in der Hand hatte mit irgendwelchen Tellern von irgendwelchen Starköchen, äh, spätestens da war einfach das, das Fieber gepackt, noch mehr daraus zu machen und äh, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ich bin dann auf Empfehlungen von meinem damaligen Küchenchef einfach weitergereicht worden zu einem Sternekoch. Bin dann nach Sylt gegangen, dort meine Ausbildung vervollständigt und habe dort in Gourmet-Restaurant gearbeitet und meine Ausbildung zu Ende gemacht, zweieinhalb Jahre. Mhm. Und das war natürlich eine sehr prägende Zeit. Ne? Also, äh, ich weiß noch genau, an meinem ersten äh, Tag, als ich dort anfing, wo ich direkt in die, in die Spülküche gesteckt habe. Okay. Das war, das war auch wieder so Selbst krass. Selbst war mal in der naja, Spülküche. Naja, ich, 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 ja, damals kannte mich ja kein Mensch. Mhm. Da war ich einfach nur ein 18-jähriger äh, Junge aus Stuttgart, der mit weißer Kochjacke ankam. Und es war ganz witzig. Auf, auf Sylt gibt es sehr viele Afrikaner, die dort natürlich alle in den Spülküchen arbeiten, in der Gastronomie ist natürlich überall verbreitet und das fand ich auch irgendwie cool als ich mein erstes Praktikum gemacht habe auf der Insel, dass ich eben so viele dunkelhäutige Menschen gesehen habe. Aber ich habe natürlich nicht realisiert, dass die dort alle in der Spülküche gearbeitet haben. Okay. Und als ich dann zum ersten Mal dorthin kam, um als Kochprobe zu arbeiten, hat man mich auch direkt in die Spülküche gestellt, weil man gar nicht wusste, dass ich in der Koch-Ausbildung Direkt hatte, diese Assoziation. Ja, war okay. sofort, war sofort du warst sofort da. Krass. Ne? Und das war eigentlich so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, so ach, okay, krass. Irgendwie bist du jetzt nur weil du so eine weiße Kochjacke an hast. Mhm. Weißt du so, das mhm. fand ich schon... Also es war ein sehr prägendes Erlebnis. Und ähm, auch das hat mich natürlich immer wieder angespornt. Solche Situationen haben mich immer wieder angespornt, ein bisschen mehr draufzulegen. Okay. Und noch ja, mal, zu pushen. Noch okay. zu pushen noch durchzuhalten. Und ich bin oft genug mit, äh, unter Tränen nach Hause gefahren von der Arbeit, okay, weil wow. die Ausbildung so hart war. Ne? Gerade in der Küche, Küchenchefs, die dich anschreien, äh, ich musste da immer so einen Eierdienst machen, weil es morgens Frühstück... Was heißt Eierdienst? Ja, hört sich das ein bisschen erklären. <lacht> die, 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 die <lacht> die Eier, das heißt, dass man morgens um 5 Uhr halt das Frühstücksbefehl aufbauen muss und für die Urlaubsgäste eben dann äh, verschiedene Eierspeisen zubereiten muss und so weiter und so fort. Und es war wirklich äh, eine taffe Zeit, wo man irgendwie morgens angefangen hat, Du kannst dir vorstellen, ein Tourismusort, ne? das heißt, sieben Tage die Woche. Ich habe dann bis 16 Uhr gearbeitet, bin dann nach Hause, dann wurde ich wieder angerufen. Müller, du hast die Soße vergessen aufzufüllen, dann Komm doch mal, bin ich nochmal zehn Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und habe dann noch mal bis nachts gearbeitet und bin dann um fünf wieder zur Arbeit und so. Das war eine Zeit, die hart war, bei der ich auch oft abbrechen wollte, mhm. aber meine Eltern haben dann mal angerufen und auch mit dem Küchenchef gesprochen. Und dann, ja, dann habe ich es halt irgendwie gemacht. Weißt du? so. Und ich bin ganz froh darüber. Das ist ja eine, eine Art und Weise der Ausbildung, wie man sie heute gar nicht mehr wirklich findet, zumindest ähm, macht es die Leute eigentlich heutzutage nicht mehr so mit. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich tatsächlich noch so diese alte, alte Schule mitbekommen habe. Bisschen tapfer noch. Ja, das ist es, war so. schon, es war schon okay. äh, äh, wirklich noch dieses dieser alte Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Okay. Also das war da wirklich ins... äh, an der Tagesordnung. Wow, wow.
0: Mhm. Und dann aus dieser Erfahrung raus, das ist erstmal spannend. Und Danke, dass du das auch mit uns teilst. Ja? Also diese mhm. schwierigen Erfahrungen mhm. auch. Und genau das war nämlich auch, was viele der ZuschauerInnen mhm. interessiert hat, was waren die Herausforderungen auch gerade in der Anfangsphase. Und jetzt? Mhm. Ja, da, da war noch eine, das war noch mehr
1: Herausforderung. Ich bin ja wirklich im beschaulichen Stuttgart groß geworden. Äh, mit Pfadfindern, mit, mit Waldorfschülern um mich herum und äh, auch in, Gut situierten, gut situierten Bürgertum mhm. und ähm, dann kommst du natürlich plötzlich nach Sylt und dort waren sehr viele Menschen aus dem neuen aus, aus Bundesländern. Tourismusort, kam von überall her und äh, ich wohnte tatsächlich äh, in der WG auch mit Leuten mit, mit, mit Pombojacke und, 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 und Glatze und so, okay. weißt du? also und dieses, wäre während meiner Ausbildung okay. auch in okay. einem Unternehmen. Wow. Und ich war total aus meiner Komfortzone gerissen. Also, ich war in Stuttgart, so die ersten Hip-Hop-Partys, 0711 Club und so, was okay. da damals war. Ne? Da ging das ja. gerade los mit Freundeskreis, Massive und das war eine wunderbare Zeit. Und ich habe mich aber für den Beruf entschieden und war dann plötzlich in einer komplett anderen Welt, in einer okay. sehr rauen Welt, in einer Welt, die, wo ich dann abends auch in die Techno-Partys mitgehen musste, weil halt das ganze Team dorthin gegangen okay. ist. Es okay. gab halt nichts anderes. Wow.
0: Das war das härteste Ja, ja, war. und
1: dann aber auch noch die diese Leute, die teilweise politisch äh, deutlich anders geregt waren. Aber ich muss sagen, man hat das trotzdem gemacht. Da habe ich halt gelernt, mich anzupassen, also mir selber auf der einen Seite treu zu bleiben, aber mich auch irgendwo in so, einen, in so eine Familie reinzubegeben, die eben komplett anders ist. Okay. Das ist, ist sehr schwer und nicht einfach, wenn ich mir das vorstelle, aber irgendwo hilft einem das auch. Ja? Also okay. wenn man natürlich immer nur in seiner Welt, keine Ahnung, in seiner Musikerblase ist oder nur in seiner, in seiner Welt, die, die einem, die einem gut tut, die, die man kennt, ist das nett, ist das gut und das pusht einen, ist auch gut für Selbstbewusstsein, glaube ich, aber ich glaube, dass auch diese Zeit gut war, wo man eben mit irgendwelchen Leuten in Bomberjacke, mit irgendwelchen Faschos irgendwo, äh, abends am Tresen stand, wow. ja, wow. und äh, sich anhören musste, dass man ja, dass die anderen ja dass man, ja, dass man ja irgendwie okay
0: wäre, aber die anderen und so, die typischen okay, Sprüche, die, die man schon kennt. Nelson, ja, genau. ich wünsche, also wünsch, dass keinem der Founder da draußen jeweils durch solche auch durch solche Extremsituationen zu gehen, gerade die letzte, die du jetzt beschrieben hast, das ja, muss ich, ich, ich glaube, dass man Ja, ich glaube, dass viele da durchgehen ja. müssen auch, ja. Also, also in meiner Generation haben es leider noch viele erlebt, auch ähnliches. Ja. Ich hoffe, vielleicht die, die noch jünger sind, machen das weniger mit. Ihnen. aber Spannender Weg, und jetzt bist du sozusagen durch diese Lehrjahre gegangen, hm. die keine Herrenjahre waren, offensichtlich. Ja. Und Furchtbarer Spruch, aber irgendwie. Aber ja. es ist, die war halt ganz ja. awesome, ne? ja, ja, aus, genau. Und dann hast du ja irgendwann aber den Sprung in die Selbstständigkeit gemacht, und heute sind wir bei Adam Meet the Founder. Das heißt, es geht hm. insbesondere darum, dein Sprung in das eigene Unternehmertum. Hm. Wie ist das gekommen? Was ist da passiert? Was waren die Auslöser, dass du gesagt hast, Nelson Müller ist ab jetzt, was auch immer der erste Step war, ne? und kein Angestellter mehr. Ja, es ist, es ist,
1: ja, es ist eigentlich hier so ein bisschen eine Mischung aus Mut und vielleicht auch Naivität gewesen. Mhm. Ähm, ich habe ja wirklich ganz lange als Angestellter Koch gearbeitet, äh, hier in einem Zwei-Sterne-Restaurant in Essen. Und ähm, der nächste Schritt wäre eigentlich so der, der des Küchenchefs gewesen, oder wirklich im ein großes Hotel zu gehen oder ins Ausland, ganz klassische Kochkarriere zu machen. Ich hatte aber immer im Hinterkopf, dass ich noch mal irgendwie dieses Musikthema noch mal angehen wollte. Da kommt's wieder. Ab. Genau, ich wollte immer noch mal. Ich habe gespürt, dass da irgendwas, dass da noch was ist hinter der Mauer, mhm. dass ich noch mal raus muss, dass ich noch mal irgendwas durchbrechen muss, um noch mal woanders hinzukommen. Okay. Ich kann dir das gar nicht genau beschreiben, aber es war irgendwie so brennend in mir und es hat sich bei mir, glaube ich, durch die Musik so ein bisschen erzählt. Also das. das ich glaube, das war das Vehikel einfach. Ne? Mhm. Und ich habe dann ähm, hier wirklich gute Netzwerke gehabt und Freunde gefunden ähm, in der Künstlerszene und hatte dann das Angebot, irgendwie am, am Theater so Musikabende zu machen. Okay. Und ich habe dann einfach äh, allen Mut zusammengefasst und äh, gesagt, ich gehe jetzt, breche da jetzt aus, aus, dieser, aus dem Angestelltenverhältnis. Mhm. Ich kündige tatsächlich, mache Musik. Schlag mich durch, mach Partys, und
0: also wir gehen wirklich komplett anderen Weg. Das heißt, es ging gar nicht in die Gastronomie-Richtung. Nee, Ziel, überhaupt nicht. Nee. Ziel, sondern es ging in eine ganz andere Richtung. Es ging in eine ja. ganz andere Richtung. Für mich war einfach,
1: und ich glaube, das ist dieses Spüren. Also ich meine, weißt du, ich glaube, eine Selbstständigkeit ist auch nicht für jeden etwas. Mhm. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh, den Stress den will ich mir gar nicht antun. Die möchten gerne in einem Konzern arbeiten, möchten in einer Firma, im Familienunternehmen arbeiten, möchten angestellt bleiben. Mhm. Und das ist auch okay. Und ich glaube aber, irgendwann spürt man, ob man sozusagen irgendwas ausbrechen möchte und vielleicht nicht unbedingt genau da reinpassen möchte oder will oder auch passt oder irgendwas an einem zerrt was einem sagt, so nee, da ist noch mehr. Und es war für mich einfach die Musik, in der ich dann, mit der ich, in der ich mich ausprobiert habe. Ich wusste natürlich, dass das ein schwerer Weg sein wird. Und auch das vielleicht auch nicht klappen könnte. Ich habe dann mein Album aufgenommen in Frankfurt, damals noch mit den Nachtwander da zusammen. Die haben damals hier J Love produziert und Rap Soul und so. Okay. Und dann hatte ich eine Freundin, die Karin aus Berlin, mich dann Support Act machen lassen hier für Ello Black oder alle möglichen anderen Künstler. Also auf jeden okay. Fall durfte ich mich da so ein bisschen ausprobieren und dummeln. Das hat dann aber nicht so wirklich funktioniert. Aber was einfach in dieser Zeit passiert ist, ist, dass ich mich so freigeschwommen habe, dass ich plötzlich, ich habe dann nebenbei gekocht. Mhm. Bei diesem Nebenbeikochen habe ich plötzlich gemerkt, was ich an Handwerk eigentlich über die Jahre gelernt hatte. Okay. Ja, wenn du als Angestellter unterwegs bist, sagt dir ja immer jemand eher tendenziell, was du nicht gut machst. Ja? Okay. Also es ist ja eher so dieses, ne? und wenn du plötzlich das selber machst und du Feedback bekommst für deine Arbeit und das dann so positiv ist, Erlebst du das ganz anders. Ja, okay. Das war eigentlich ein sehr, eine sehr coole Zeit. Ich habe dann die Kochschule aufgemacht. Habe noch ähm, gemacht. Genau, ich habe meine Managerin kennengelernt. Okay. Genau. Und über zwei Ecken meine Managerin kennengelernt, die
0: damals schon viele Köche unter Vertrag hatte. Mhm die mich dann zum Casting geschickt hat. Okay. Und, ähm, das heißt, das war gar nicht deine Idee, in Richtung Fernsehen zu gehen. Das kam über diesen Connect ja. mit der Managerin. Du, und es war, wenn ich dir die Geschichte
1: erzähle, dann denkst du, was ist jetzt <lacht> da los gewesen. Okay. Ähm, ich habe äh, hab natürlich auch Hip-Hop gemacht und so, war auf Hip-Hop-Jams. Ja. Und da äh, habe ich den Sebastian j getroffen, der hat damals Feuer über Deutschland gemacht. Das ja. war so ein, das erste Freestyle-Rap-Tape. Mhm. So. Und äh, dann habe ich gekocht in, in einem Golfclub und dann saß er mit, Mut, mit seiner Mutter in diesem Golfclub und ich habe gekocht aber noch mit meinem als, als Angestellter mit dem Sterne-Restaurant. So. Okay. Und dann haben wir uns da wieder gesehen und ich so, ey, du warst doch irgendwie von der Woche noch, habe ich dich doch hier noch mit Baggies und so auf okay. der hip hop gesehen. Und dann hat, ähm, ja, dann hat er mich gefragt, ob ich mal für seine Mutter kochen kann.
0: Mhm.
1: Habe ich zu Hause für seine Mutter gekocht und die kannte dann wiederum eine andere dann haben sie mich da weitergereicht und ich glaube, es kommuniziert sich auch. Weißt du, wenn du wenn du jemand bist, irgendwie der ja der der irgendwie so eine Geschichte zu erzählen hat, dann wirst du ja halt auch weitergereicht. Okay, sagt so. Und so kam das im Grunde genommen. Das heißt, äh, zum Mond zum Mond zur und äh, die zweite Dame äh, hat dann meine Managerin gekannt und sagt, ja immer, du musst die kennenlernen. Du, bist ein, du du kochst, du kochst geil. Du, du dann nimmst du noch deine Gitarre und singst noch am Tisch irgendwie und so. Und äh, du, du musst irgendwie ins Fernsehen, du musst was damit machen, so. Ne? Und ich hatte natürlich da keinen Zugang zu und das passierte dann aber über die Managerin. Und äh, ja, ich habe dann das erste Casting gemacht, damals noch für Kerners Köche. Und dann war ich bei Johannes B. Kerner in meiner ersten
0: Fernsehsendung, okay. freitagsabends am ZDF. Okay. Wow, wow. Mhm. Das heißt, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen ähm, oder so ein paar Lehren und dann sagt du mir, ob das richtige Lehren ist oder nicht, aber aus deinem Weg, das heißt, du hast viel Disziplin am Anfang deiner Karriere gehabt und dann wahrscheinlich auch weiter mitgenommen. Ja, die klassische und dann Ausbildung. Genau. Klassische Ausbildung, Ausbildung als Fundament. Mhm. Und dann hast du sozusagen irgendwann gesehen, du willst noch was anderes, ohne mhm. ganz genau zu wissen. Du wusstest gar nicht, es geht in nicht um den Koch, ja, genau. aber du wusstest, da ist was anderes. In genau. dem Fall war das Musik. Und das hat dich dann aber wiederum befreit von diesen Zwängen, die auch um dich herum waren. Ja klar, du musst ja irgendwann mal den
1: Weg gehen zu sagen, ähm ich verlasse dieses sichere Feld oder Boot des Angestellten und äh, oder wenn du vielleicht noch, das noch, noch nie in dem ähm, Angestelltenverhältnis warst, mhm. dass du von vornherein sagst, pass auf, ich mache was Eigenes. Ich finde, da gehört ja unheimlich Mut zu oder entweder eine extreme Expertise oder wie es bei mir war, auch Naivität. Ja? Okay. Und es ähm, hat sich so entwickelt und ich hatte halt diese Basis. Das war natürlich sehr wichtig, dass ich die hatte, dass ich kochen konnte und dass ich da auch schon in so einem wirklich sehr, sehr guten Level unterwegs war. Und ähm, dann aber eben das Netzwerk auch wiederum. Also Menschen, die einen weiterbringen, die einen fürsprechen. Ich war immer offen. Ähm, ich war sehr offen in, in jegliche Hinsicht. Das habe ich vielleicht auch durch Söld und durch meine Wanderjahre gelernt. Ne? Ich war danach ja noch in Timmendorf und so weiter, äh, bin ein bisschen umgekommen und ähm, ich glaube, das war einfach äh, extrem wichtig, auch Leute zu haben, die sagen, also, oh, ey, du bist ein guter Typ, äh, ich rufe jemanden mal an, weißt du? ich, ich will dich mal weiterempfehlen okay. und du musst mal den oder die und die kennenlernen, damit, äh,
0: damit die verstehen, was du eigentlich machst und was du eigentlich kannst. Ne? Also so. Hast du aktiv auch genetzwerkst? Weil das, was du jetzt sagst, das hört sich nach Networking an. Du hast nicht Ja, ohne Netzwerk, hast du das aktiv gemacht oder bewusst? Habe ich das bewusst gemacht? Oder war das Zufall? weil war es Nee, nee,
1: nee, es kam bei mir schon auch ein bisschen durch Hip-Hop, durch... Ja, durch Hip ich war schon so ein kommunikativer Mensch und ich hatte schon auch Lust auf Fernsehen. So ist es nicht. Also ich hatte ein paar Mal schon als Angestellter durfte ich dann irgendwie in irgendwelchen Küchen-Dokus. Der Chef mich immer nach vorne geschoben und gesagt, Müller, du machst das jetzt mal. Okay. Das fand ich schon immer toll und ich glaube, ich hatte auch Lust auf Bühne. Deshalb ja die Musik und ich glaube, das hat sich dann, dass sich sowas immer kommuniziert. Wenn man etwas möchte, irgendwie in die Richtung gehen möchte, und dann, dann schaut man auch, dass man an diese Orte hingeht, wo es passiert oder dass man äh, irgendwo ein Mikrofon ergreift auf eine Jam oder so oder irgendwas macht und ich glaube, das das gehört schon mal dazu. Ich habe mit mit Klusoma darüber gesprochen. Er also meint er auch so. Ich glaube, wenn man sowas macht, so ein Handwerk oder irgendwie Sänger ist oder irgendwie so, dann und man dabei bleibt und es wirklich unbedingt will, dann kommuniziert sich das. Ne? Und ich glaube, viele, äh, egal ob du Sänger, Schauspieler oder, ja. oder Koch oder äh, äh, Repräsenter bist, mhm. wenn du das machen möchtest, dann gehst du dorthin, wo du es irgendwie zeigen kannst. Und dann spricht sich das wieder weiter und äh, jemand wird aufmerksam und ähm, empfiehlt dich. Okay. So. Okay. also ganz viel Empfehlungsmanagement und Qualität ähm, ja. abliefern. Ja, dann spricht sich das. Um. Genau, aber natürlich auch ein bisschen dieses sich treiben lassen, ein bisschen dem Schicksal vertrauen und
0: äh, gucken, was passiert. So, das war ja dieser Moment. Cool. Nelson, vielleicht die letzte Frage zu deiner, deiner Vergangenheit und dann würde dich ganz gerne. Nee, ich merke es Sie hat es schon mich sind Sie jetzt ja. Genau. <lacht> ähm, und die letzte Frage, weil die wird vielleicht spannend für eine, einige Zuhörerinnen sein. Wie alt warst du, als du gesagt hast, jetzt mache ich mein eigenes Ding? Ja,
1: ich war da, ich war so 24, 25. 24, 25, ja, genau. Okay, alles
0: klar. War ich war eigentlich noch relativ jung, ne? Okay. okay. Schon lange her. Wow, wow. Ich würde jetzt fragen, alt jetzt ja. ist alles? Wie gesagt, das ist indiskret, deswegen lasse <lacht> das ich das. Steht jetzt. Jetzt. Ähm, und dann kommen wir ins Jetzt. Ähm, du hast jetzt äh, zwei Restaurants hier in mhm. Direktessen. Essen. Ähm, du bist im Fernsehen sehr aktiv. Mhm. Äh, wenn man dein Instagram verfolgt, dann sieht man auch, dass du sehr da aktiv bist. Du hast äh, ja einen speziellen Lieferservice, würde ich mal sagen, als Reaktion auch mit auf Corona. Das mhm. heißt, da warst du auch innovativ. Ähm, und man sieht dich immer mal wieder in den Medien, in den verschiedenen Funktionen auch. Also wenn man alleine auf YouTube mal schaut, dann hast du da eine, eine Armada von Videos, gibt es äh, mit dir und von dir. Ähm, was sind denn deine Herausforderungen jetzt? Weil man ich würde jetzt sagen, Nelson mhm. alles geschafft. Mhm. Aber stehst du noch vor Herausforderungen? Und wenn ja, wie gestalten die sich aktuell?
1: Ja, ich muss noch ganz kurz vervollständigen: Es gibt ja noch die Burg Schwarzenstein im Rheingau. Genau. genau. Da gibt genau. es noch, genau. noch genau. ein Müllers, Das ist allerdings ein, 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 ein Lizenzrestaurant. Also das ist auch ein super schönes Restaurant. Mitten im Weinberg. Ähm, äh, natürlich, Herausforderungen ohne Ende. Ja. Also, ich habe äh, 30, ca. 30 Mitarbeiter und ähm, die stellen mich tagtäglich vor, neue Herausforderungen, besser zu werden als Unternehmer, sich weiterzuentwickeln, auf
0: die neuen äh, Anforderungen von Mitarbeitern heutzutage einzugehen, okay. das zu messen. Das heißt, wenn ich da kurz einhalten darf, die akzeptieren nicht mehr so ganz die harte Schule, die glaub, du da machst. hast, oder? Keine Chance. Keine Chance.
1: Und wir haben ja einen absoluten ähm, Arbeitnehmermarkt in der Gastronomie. Es ist ja sehr schwer geworden, gute Leute zu finden und ähm, von daher sind, muss man sich diesen Herausforderungen stellen. und Man muss an sich arbeiten und gucken, dass man da den neuen Herausforderungen in irgendeiner Form gerecht wird und äh, so, eine, so eine Brücke schafft zwischen dem, was man, wie man früher irgendwie man früher mitbekommen hat und was der Mitarbeiter von heute möchte und auch der Gast ist ein anderer geworden, die Gastronomiebranche ist eine andere geworden, da könnte man eine eigene, da <lacht> eine ein eigenes Format für machen, aber da hat sich unheimlich viel verändert und ähm, ach, es gibt Herausforderungen ohne Ende und ich habe natürlich immer so ein bisschen die Schere, auf der einen Seite bin ich Unternehmer und im operativen Geschäft, also operativ und administrativ, aber ich bin auch äh, Präsenter und darf irgendwie im, im TV sein. Und da muss man natürlich immer schauen, gerade bei so einem Job wie in der Gastronomie oder in 120 Mitarbeitern. Das ist, äh, leider hat das nicht, nicht gut funktioniert. Und ähm, ja, da gab es wirklich so eine Holdingstruktur und Gesellschafterverträge noch und nöcher. Und äh, ich mag das dann keiner machen müssen und auch wollen.
0: Ich
1: mhm. äh, mich wieder ein bisschen zurückorientiert. Ähm, Restaurants zusammengelegt, um auch Kapazitäten, um meine eigenen Ressourcen sozusagen auch, äh, auch zu stärken. Bin jetzt aber wieder an einem Punkt, wo ich merke, dass wir, ähm, dass, dass, dass einfach sehr viel kommt und sehr viel an mich herangetragen wird und wo man sich überlegen muss, macht man es klein in Ruhe weiter und, ähm, oder guckt man schon, dass man eine entsprechende Wertschöpfung irgendwie auch aus der Marke generiert. Mhm. Ja? Und äh, das funktioniert aber nur, wenn die Basis sozusagen stark genug ist, neue Geschäfte neue Optionen eben auch anzunehmen und auch abzuwickeln. Und deshalb stellen wir uns jetzt fürs neue Jahr noch ein bisschen breiter auf. Es okay. also werden noch zwei neue Manager mit an, an Bord kommen, okay. um ein ja, neues Geschäft zu generieren, das alte zu stärken, online auf jeden Fall, das gerade schon angesprochen, Genussboxen, der Shop, das sind alles Themen, die die äh, ja, intensiver bearbeitet werden müssen oder können und ähm, ja, auch gastronomisch gibt es ganz viele Optionen, äh, die Marke weiter zu spielen und was Neues zu machen okay. und da freue ich mich sehr drauf, das wird jetzt 2022, wird spannend, mhm. da stellen wir uns breiter auf zum ersten Monat, seit einigen Jahren wieder okay. und äh, werden so ein langsames, ganz langsames Wachstum eben wieder vorantreiben, okay. das heißt, also auf der gastronomischen
0: Ebene auch. Ne? Okay. Das heißt, du pushst weiter, mhm. du hast noch Ziele sozusagen vor dir, auch wenn es ah, ja. so viele wirkt, wow, alles erreicht, was will man noch mehr mhm. in der Gastro oder in diesem Bereich. Das ist super schön zu hören und auch, glaube ich, super motivierend für viele junge Menschen zu sehen, dass da doch jetzt irgendwo 20, vielleicht mehr Jahre aktive Arbeit drin stecken. Und du hast gerade die Marke erwähnt. Und, ähm, was dir ja wahrscheinlich auch super bewusst ist, Nelson Müller selbst ist ja auch, es gibt dich als Person, aber es gibt auch die Marke Nelson mm -hmm. Müller. Ja. Und wie hast du oder hast du überhaupt aktiv diesen Markeaufbau gestaltet oder war das auch etwas, was eher so gekommen ist? Mm -hmm. Hast du irgendwann mal überlegt, nein, ich möchte ganz fokussiert mich so positionieren, äh, damit Leute mich so und so wahrnehmen mm -hmm. und ich daraus den und den Mehrwert generieren kann? Ähm,
1: ja, das ist eine, eine Mischung aus allem, glaube ich. Äh, Natürlich war da auch maßgeblich meine Managerin mit dran beteiligt, die äh, mir öfter <lacht> Nein gesagt hat als Ja, sage ich jetzt mal. Und ähm, das macht man dann einfach gemeinsam, also gerade was die Öffentlichkeit angeht, es gibt natürlich Fernsehshows die ich nicht angehen würde, mhm. aber auch Formate, die sehr gut funktionieren und die, die, die gut laufen, die ich nicht gemacht habe, weil ich, das, das typische Beispiel, ähm, Kitchen Impossible, natürlich ein sensationelles Format mit Tim Melzer, das, was er extrem gut macht, was gut funktioniert, mhm. wo aber genau seine, wie soll ich sagen, seine, seine Art auch gefragt ist. Mhm. So ein bisschen kompetitiv, ein bisschen frech, ein bisschen rotzig auch mal, das eine oder andere ne, rausgehauen, okay. was zu mir jetzt nicht so passen würde. Vielleicht als Privatperson ja, aber ich bin jetzt nicht so der Typ. Ich bin schon eher ein bisschen die Childer, ein bisschen zurückhaltender mhm. ähm, und habe meine Nische, was heißt Nische, aber meinen Weg eigentlich eher jetzt gerade zum Beispiel in diesen Dokus gefunden, ne? diese ja. Lebensmittelreporte und so weiter, die mir sehr gut tun mhm. und die, die, die anders, ähm, die, 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 die mich natürlich auch anders präsentieren sozusagen, ja, in denen ich mich nicht verstellen muss. Also darum geht es ja, es geht ja um Authentizität, man, man kann natürlich immer so tun, als sei man der und man ist ja nie einer nur, man ist ja immer auch mehrere Persönlichkeiten und du kannst der, der Laute sein, der ein bisschen freche ist und vielleicht ist du aber sonst eigentlich eher zurückhaltend. und ich glaube, es geht darum herauszufinden, was man eben meisten ist, meistens ist und dann auch genau das zu tun. Und das hat mein Manager mir erfolgreich, sehr erfolgreich mit mir gemacht und hat mir da sozusagen viel gespiegelt oft. Und mein, mich, mich in meinem jünglichen <lacht> Forscherdrang sozusagen eingebremst und ganz klar gesagt, nee, die Sendung machen wir nicht oder das machen wir nicht oder das machen wir nicht. Und das hat sich dann einfach entwickelt, so diese, diese Marke. Und Musik war immer ja ein Teil von mir, meine Hautfarbe ist ein, meine Vergangenheit, meine Hautfarbe, mein, mein inneres Ich ist, das kann ich nicht äh, wegpacken, will ja auch nicht. Das habe ich immer mehr, konnte ich auch immer mehr platzieren, was mir auch sehr wichtig war, eben ich selbst sein zu können in meiner kosmopolitischen Person, so möchte ich es mal nennen. Und ähm, ich glaube, so baut man halt äh, einen Markennamen auf. Ich glaube, es sind, die, es sind die Neins, die es ausmacht. Also mehr,
0: mehr Nein sagen als Ja sagen. Okay. Und, und jetzt auch für die Zuschauerinnen, vielleicht draußen, ist, ist dann doch schon auch wichtig für dich, über deine Marke dich selbst auch nach außen zu bringen, dementsprechend dich nicht verstellen zu müssen, wenn du zu Auftritten gehst, diese Authentizität mitnehmen zu können. Ist das was, was du auch Leuten am Anfang empfehlen würdest? Oder würdest du sagen, am Anfang vielleicht musst du da mal ein bisschen biegen? Ja, musst du, äh, schon. ja. ja du musst du schon. Ja.
1: Ich glaube schon, dass man auch ein bisschen, ähm, nicht Schauspieler, aber du musst dich schon auf verschiedene Personen einlassen können, glaube ich, dass das ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, dass sich viele im Weg stehen, weil sie eben nur so authentisch sind. Also ich meine, wenn du ein Business Meeting hast und du hast einfach drei, vier verschiedene Charaktere am Tisch sitzen, da ist einer ganz dominant oder der ist völlig anderer politischer Ansicht oder wie auch immer, dann kann man natürlich immer überlegen, will man wirklich nur sein Ding machen und ist man nur so oder... Geht man mal auf den anderen ein oder wickelt man die um den Finger oder okay. gibt auch jemandem mal das, was er vielleicht braucht, ja? Ja, wenn du dir einen gegenüber hast, der eigentlich danach schreit, noch, dass er dass du ihn irgendwie ein bisschen pleased und mhm. Aufmerksamkeit haben will, ja mein Gott, dann muss du es ihm halt auch mal geben, das, ist, das gehört halt auch, gehört halt auch gehört dazu, ne? so irgendwie und ähm, ja, ich glaube, das ist eine, eine Mischung und natürlich ist man am Anfang macht man auch Dinge, die, die man später nicht mehr so macht. Ne? Das ist, das gehört natürlich dazu, dass man nicht von Anfang an erwarten kann, in alle Sendungen eingeladen zu werden. Ich sag jetzt mal, in Bildern gesprochen. Ne? Das ist natürlich auch normal, dass man am Anfang die kleinen Dinge macht und mitnimmt und sich das aufbaut und auch, auch Dinge macht, die, die, die vielleicht nicht immer Geld bringen oder so, sondern einfach auch gut sind fürs, fürs Karma-Konto, fürs, Generell, es gibt auch viele Dinge, die stärken die Marke. Die sind, das sind nicht immer die lauten Sachen okay. Das sind äh, manchmal ganz, ganz kleine Sachen und bodenständige Sachen. Und da ist es auch echt gut, wenn man jemanden hat, der einen damit begleitet
0: auf jeden Fall. Okay. Gutes Thema nicht rum. gutes support ja, ja, ganz, wichtig, ganz wichtig. Ja. Okay. Ähm, für die Neugründerinnen und Gründer draußen, mhm. die jetzt Heute eingeschaltet haben. Die meisten von denen werden interessiert an der Gastronomiebranche ja. sein oder an der Entertainmentbranche. Eins von beiden. Mhm. Ähm, ja, gut. Ja. Genau, so ist ja. ja. Du hast das kombiniert. Ja. Ja. Du hast es kombiniert. Mhm. Ja. Ähm, jetzt zum Thema konkret nochmal Gastronomie. Und du siehst jetzt, viele auch in der Schwarzen Community haben das auch ein bisschen von zu Hause mit, dass sie mhm. kochen und essen irgendwo mögen. Und das ist eines der, der Top-Sektoren, für die sich auch unsere Community interessiert, Gastronomie. Mhm. Hast du Tipps ganz konkrete, die du Anfängern mitgeben würdest, die jetzt vielleicht denken, auch oh, gar nicht vielleicht unbedingt in die Richtung, in die du denkst, mhm. im Sinne von Sterneküche, sondern die sagen, mhm. hey, ich möchte mal, ich möchte meinen eigenen Imbiss erstmal aufmachen, mhm. kleines Restaurant. Gibt es da Dinge, die sie von, von dir letzten und die du mitgeben würdest auf mhm. diesem Weg? Ja klar,
1: ähm, da gibt es natürlich äh, extrem viel, was man da, da machen kann. Aber ich glaube, man muss, ich persönlich bin der Meinung, dass schon eine gewisse, eine gewisse Ausbildung hilfreich ist. Und selbst wenn man Quereinsteiger ist, dass man dann trotzdem noch mal vielleicht eine IHK-Prüfung macht. Also man kann ja ruhig Quereinsteiger sein, egal ob das Koch ist oder äh, jemand, der Service macht oder der auch von mir aus aus dem kaufmännischen Bereich kommt. Ich glaube schon, dass das, dass das gut ist, noch mal so eine, so wirklich so eine Prüfung abzulegen, weil man einfach, äh, ja also vor allem in Deutschland hat man natürlich dieses duale System zwischen schulischer Ausbildung und praktischer Ausbildung. Ich bin ein Verfechter von so wirklich Basiswissen, weil das ist Wissen letztendlich, ne? so am Ende des Tages. Und die Kombination dann eben mit, mit praktischer Erfahrung, die ist schon, schon Gold wert. Natürlich gibt es viele ähm, sehr, sehr gute Gastronomen, die es eben nicht, nicht gelernt haben, die es als Quereinsteiger machen. Die sind aber meistens vom Leben schon so, so weit, dass sie irgendwie das, das dann gut umsetzen können oder ein gutes Netzwerk haben. Ne? Und ähm, gerade wenn es natürlich ein sehr foodlastiges Konzept ist, glaube ich, braucht man eine gute Food-Expertise. Ich hatte das Glück, ich hatte ja die Ausbildung, aber ich hatte dann auch eben einen guten Steuerberater, der dann wiederum die Gespräche mit der Bank geführt hat. Okay. Und ich hatte immer so ein Team um mich herum, immer auch Unternehmer um mich herum. Ich habe ja die Kochschule aufgemacht, dann irgendwann. Und in dieser Kochschule waren ähm, ganz viele Firmen. Das war so ein offenes Büro. Und da war so ein Austausch zwischen diesen Firmen. Da waren alles Unternehmer. Und die haben mich mitgenommen. Die haben mir, okay. da gab es einen Lichtdesigner. Es Architekten und äh, die haben mir auch gezeigt, wie man Rechnungen schreibt und okay. so weiter und ähm, haben, haben mir auch gezeigt, wie, wie Netzwerken geht ne? ja. und ähm, ich finde, das ist extrem wichtig, dass man wirklich gute Leute um sich herum sammelt, auch Leute, die mal äh, einem ehrlich mal die Meinung sagen, mhm. auch mal ein ehrliches Feedback geben, auch mal ehrlich einen vom Kopf knallen und sagen mal, nicht, nicht das ja. war nicht gut. Ich finde, das ist ganz wichtig und ähm, ja, dass man also gerade in der Gastronomie die Gastronomie obliegt oder unterliegt vielen Vorstellungen, träumerischen Vorstellungen. Viele denken, ach, so ein schönes Restaurant, ach, so ein kleines, schönes Restaurant. Das sind aber absolute Trugschlüsse. Wenn wir ganz praktisch sind, ich glaube ich in der Meinung, man kann alleine oder mit einem kleinen Team was Kleines machen und kann da auch lukrativ arbeiten, einigermaßen gewinnbringend. Man wird dann aber auch nicht raus können. Man ist dann gefesselt an dieses kleine Unternehmen. und und wenn man das schafft, dann das vielleicht zu einer Marke machen, kann man wieder mit der Marke arbeiten. Ich glaube, als Gastronomen ist es unsere Pflicht eigentlich, das Restaurant immer gleichzeitig auch zur Marke werden zu lassen. Irgendwie als, als Inspot, der dann sozusagen immer auf anderen Ebenen noch funktionieren kann, wie Online-Shop beispielsweise oder Catering oder das zu lizenzieren, in irgendeiner Form vielleicht ein zweites oder drittes aufzumachen. Das geht. Oder man macht irgendwie was Großes in, einem, in, einem, in einer Stadt, wo auch viel Tourismus ist und so weiter wo man wirklich ähm, gute Renditen generieren kann. Ansonsten ja. ist die Gastronomie sehr, sehr schwierig und wirklich ein, heutzutage ein sehr, sehr schweres Feld.
0: Okay, okay. Das heißt auch, was du sagst, auch den kaufmännischen sich genau anzuschauen. Also einmal sagst du die Qualität, das heißt vielleicht ja. die Basis zu werden, mhm. aber auch sich den kaufmännischen ja, unbedingt anzueignen und das den Leuten geben, die das können. und die Ja, genau. also, die, okay. ja. ja
1: ich glaube auf jeden Fall. Es ist wichtig, Gespräche zu führen. Auch. Ähm, ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es auch immer gut, wenn du viele Möglichkeiten der, der Wertschöpfung hast, im Sinne von, wenn du gut kochst und ein Restaurant hast, ist es auch gut, vielleicht noch einen Saal dabei zu haben oder noch ein Hotel dabei zu haben oder so. Also der gastronomische Part ist eigentlich immer der der schwierigste Part. Okay. Und all diese Satelliten außenrum wie Catering beispielsweise oder Hospitality, Zimmer, solche Sachen, das sind die Parts, mit denen man deutlich einfacher Geld verdienen kann. Und dessen, das sollte man wissen, finde ich, wenn man das heute heutzutage macht. Schauen, dass die Mieten gering sind, klein sind. Und wir Gastronomen sind im Grunde genommen diejenigen, die, das, die diese Viertel beleben, die dafür sorgen, dass die Menschen in ein Viertel gehen, um irgendwo in einen Einzelhandel Klamotten zu kaufen und so weiter und so fort. Das wird sich, da wird auch noch viel passieren. Wir werden entweder erleben, dass es nur noch ähm, Franchise-Konzepte gibt ähm, oder mit zehn steuerte, betriebene, supportete Gastronomien, also diese kleinen Restaurants, das wird schwierig. Und deshalb gibt es ja eben auch diese Förderung jetzt von den Städten, dass sie beispielsweise zwei Jahre mietfrei mhm. anbieten und so weiter und so fort, weil sie einfach merken, die kleinen Restaurants, die kleinen Geschäfte, die verlassen das Stadtbild. Ja? Okay. Und äh, dessen sollte man sich bewusst sein und man sollte sich seines Wertes bewusst sein. Wenn du dich hinstellst und sagst, was auf, ich möchte gerne von morgens bis abends Dienstleistungen anbieten. Etwas, was in Deutschland ja sowieso ja das immer mehr an Wert verliert, sage ich jetzt mal, Dienstle dann sollte man sich dessen bewusst sein, dass man da was schafft. Und dann muss man gucken, dass man geringe Mieten zahlt, dass, dass man da wirklich die Kosten sehr, sehr weit unten, unten hält. Nicht viel ausgeben für Interieur, zumindest am Anfang nicht, ähm, keine keine Schlösser bauen, wirklich das Basic halten und äh, tatsächlich über das Konzept, über über das Food, mhm. über den Service, über, ähm, über den Style
0: äh, Umsätze generieren. Ja. Okay. Super. Danke Nelson. Es kommen gerade die ersten Zuschauerfragen rein. Ja. Ähm, und ganz interessant, die erste hast du jetzt, äh, warum auch immer, hast du eigentlich schon beantwortet. Vielleicht hast du was gesehen, was ich nicht gesehen habe im <lacht> Weil die Frage war, wie man den gründen soll, wenn man kein oder wenig Kapital hat. Aber da hast du ja gerade schon einige der Lösungen gesagt. Also es ist wirklich basic halten.
1: Ja, ähm. ganz einfach. Also äh, in meinem sehr spannenden Artikel von, von Tim Rauer, der dann erzählt hat, dass wir Deutschen immer äh, so Restaurants für die Ewigkeit bauen. Ähm, die, und die hatten das teilweise viel einfacher gestalten. Mhm. Und ähm, das war ein sehr schlauer Satz, finde ich. Äh, du musst so ein Restaurant eh nach fünf, sechs Jahren oder acht Jahren wieder renovieren und neu machen, um wieder das fresh zu machen, das heißt wirklich einfachst und auch mal, also in Berlin findet man das oft auch mal, ein Restaurant so nehmen, wie es ist, keine großen Ablösezahlen und so weiter, gerade am Anfang, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn jemand sein Restaurant veräußern möchte, wahrscheinlich nicht, weil es einfach so extrem läuft, <lacht> sondern weil es irgendwie loswerden will und wenn er dann trotzdem noch irgendwie hunderte tausend dann schreibt, mhm. dann... Kann das, kann das gerne, dann kann das gerne die äh, Unternehmensgruppe, irgendein Fonds, was weiß ich, die können sowas gerne machen, aber als kleiner Gründer man, sollte man keine großen Ablösen zahlen, man sollte schauen, dass man ein paar Jahre Mietfreiheit bekommt und so weiter. Das ist so ein schweres Geschäft, die Kosten so niedrig wie möglich halten oder man stellt sich einfach von vornherein größer auf, das geht natürlich auch und lässt es ein bisschen begleiten, das geht natürlich auch. Und von vornherein kaufmännisch gut aufsetzen, mit einem guten Steuerberater Budgetplanung machen, im Budget arbeiten und dann Stück für Stück weitermachen.
0: Okay, super, danke. Mhm. Ähm die nächste Frage schließt dort eigentlich an und zwar äh, interessiert auch einige der Zuschauer, ob du selbst Investoren auch mit dir an Bord hattest, als du angefangen hast, oder ob du das sozusagen selbst gestemmt hast ja. aus äh, deinen finanziellen Ressourcen. Ja, ich hatte mein erster Werbevertrag hatte ich mit Müllers Bühle,
1: okay. <lacht> passenderweise, okay. Linsen, Reis und so, ein Unternehmen aus Gelsenkirchen. Mhm. Und mit diesem Geld bin ich zum Steuerberater und auch zur Bank und habe dort Kredit bekommen und hatte tatsächlich mhm. ja am Anfang also gar niemand drin und ich hatte auch nie jemanden drin. Ähm, mir hat, wir haben auf jeden Fall aber auch schon mal in schweren Zeiten, ich hatte diese schweren Zeiten auch ähm, Leute geholfen, die dann, keine Ahnung, jemand, der ein Restaurant gebaut hat, der mir dann, äh, ja, was äh, das, mich das hat abbezahlen lassen oder so okay. solche Themen hatte ich schon. Aber ansonsten habe ich immer alles selber gemacht. Mhm. Ich hatte keine Investoren, habe auch bis jetzt keine Investoren drin, mache alles selber und ähm, was aber nicht bedeutet, dass, das nicht, dass ich das nicht auch nochmal machen kann oder machen werde. Also, ich glaube, jetzt sogar würde ich eben nicht mehr so viel selber investieren. Also, das habe ich jetzt zwei, dreimal gemacht und oder dreimal habe ich sehr viel Eigenkapital in Restaurants gesteckt. Mhm. Und das würde ich eigentlich heute nur noch bedingt machen. Ja? also, so, da muss man, muss man ganz genau muss man sich ganz, ganz genau anschauen. Ne? Also ich, ich glaube, wenn Geld reinsteckt. Ja, auf jeden Fall. Und gerade, ich glaube auch, was dann, dann gut ist, wenn man irgendwann mal an einem guten Punkt ist, dass man sich überlegt, eben nicht alles nur in seine eigene Branche zu investieren. Weil wenn man in dieser Branche mal irgendwas hat, oder so gesundheitlich oder wie auch immer, dann, ja, dann hat man eben alles nur in dieses eine Feld investiert. Und das ist dann vielleicht auch ganz gut, auch mal was woanders zu investieren, wo man nicht ständig selber gebraucht wird, weil die Gastronomie erfordert eben oft ja die eigene Anwesenheit und die ist vielleicht irgendwann auch mal endlich. Und deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, sehr schnell zu überlegen, wie kann ich auch noch dann, wenn ich erfolgreich bin, Umsätze generieren ohne
0: meine eigene Anwesenheit. Okay, super. Danke Nelson, danke. Das ist ein spannendes Thema. Davon sprechen, sprechen ja viele Akteure, es interessiert ja auch viele junge Menschen. Wie kann man überhaupt irgendwo sein Geld reinstecken und irgendwann in der Zukunft zu sagen, das Geld für sich auch mitarbeiten lassen teilweise. Ganz arbeitsfrei geht es, glaube ich, nie. Nee. Ja, aber, aber das ist ja so manchmal, man, man zielt zum Mond und trifft die Sterne, ne, was ich schon schön sagt. Ähm, es gibt eine weitere Frage, die ich sehr schön finde oh, und die auch sehr interessant wäre. Und mhm. zwar, gab es ein schwarzes Idol, das dich inspiriert hat? Über deine Laufbahn
1: und weg an bestimmten Zeitpunkten. <lacht> ich war immer Fan von Jamie Foxx und ganz okay, ehrlich cool. da was gemeint, fand was? ich immer einfach <lacht> extrem geil. Er hatte immer diese oder hat dieses Auftreten und der ist so ein Tausendsasser, der ist ja so, der, der, der Schauspieler oder singt oder was er halt auch immer macht, macht er einfach mit so einer Profession irgendwie. Mhm. Und äh, da hinzukommen, ist glaube ich. Ist, äh, Gar nicht möglich, aber zumindest diesen, so diesen, diesen, diesen Geist zu haben, dieses, diese Coolness, dieses, diesen Willen das zu machen irgendwie die, und vor allem diese, diese Professionalität, das ist, ja auch, weißt du, das ist ja auch ein Erkennen, wo, was ist eigentlich professionell weißt du? und auch sich selber einschätzen zu können. Ne? Ich weiß schon ganz genau, was ich kann und was ich nicht so gut kann. Das ist gut. Ne? Und, ähm, und was nicht bedeutet, dass ich nicht manche Sachen trotzdem mache, auch wenn ich sie nicht so gut kann. Aber ich glaube, Qualität zu erkennen und danach zu streben, überhaupt das Versuchen in die Richtung zu bringen und dadurch immer einen Schritt mehr zu machen. Ich glaube, das ist ein, gutes, ein guter Schlüssel einfach. Und das fand ich an Jamie Foxx immer inspirierend, dass er das also der Typ, der hat, wenn er irgendwie Schauspieler, dann ist das halt richtig geil. Wenn er singt, dann ist es richtig cool. Wenn er Comedy macht, ist es richtig gut. Ja. Keine, keine halben Sachen. Sachen. einfach ja. so. Und das fand ich natürlich, fand ich immer sehr smart. Ja. Ansonsten, schon als der da, ach man ja alle letztendlich. Ne? Alle mhm. sind ja, sind ja sehr viele da, die viele Dinge sehr, sehr gut machen. Ja? Und auch Unternehmer sind und, und Geschäftsmänner sind. Und das, ich finde,
0: das inspiriert eigentlich einen tagtäglich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht's ähnlich, geht's ähnlich, also wenn du mein Instagram-Feed anschaust, dann siehst du da genau Leute, Jamie Fox, Will Smith, Kurifäne ja, ja, ja. auf den Ausgleichen, mhm. alle viele Sachen, aber alle mit Qualität, ne? mhm. ähm, also genau das gleiche wie bei dir, würde ich mhm. sagen. Ähm, Jamie Fox. <lacht> <lacht> ähm, ich wurdest richtig Durst, ey. Du ja, ja, ich keinen Schluck getrunken? Ich habe noch keinen Schluck getrunken. So ich trinke auch Mineralwasser. <lacht> trinke ich einen Schluck, mhm. Wenn der Hausherr es will, ähm, wir, sind ja hier bei dir in deiner Location in Essen. Ne? Das wissen viele vielleicht gar nicht. Wir sind hier im Büro. Genau. Im Büro, genau nicht im Restaurant, wir sind im Büro. Mhm. Ähm, nicht weit vom Restaurant. Aber. Und äh, es kam gerade eine ganz äh, witzige Frage rein, äh, und zwar wahrscheinlich von einem Essen. Ne? Und zwar, was hat denn Essen für dich hier attraktiv gemacht als Standort? Essen? Ja. Ähm
1: ich glaube, Essen ist eine Stadt mit einem hohen Pioniergeist aufgrund der, der, der also wie soll ich sagen, der Abkehr von der Kohleindustrie hinweg zu einem Industriestandort, der eben sich außerhalb des Bergbaus weiterentwickelt hat, weiterentwickelt, ich bin ja 2001 hierher gekommen. Und ich finde, das war so, das ist mittendrin, man ist ja immer noch mittendrin, es verändert sich. Äh, alte Zechengelände werden zu äh, Kulturorten oder ähm, Museen oder Hotels oder Eventlocations, ähm, Strukturwandel. Und ähm, wenn du nach München oder Hamburg gehst, bist du natürlich schon noch ein bisschen einer von vielen. Mhm. Und hier in Essen, äh, im Ruhrgebiet habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das Ruhrgebiet mehr zusammenwächst. Ich finde, es ist ja nicht wirklich Großstadt. Ja? Also Düsseldorf ist auf jeden Fall deutlich mehr Großstadt als jetzt, ich jetzt mal, als Essen und das Ruhrgebiet. Aber wir haben einfach sehr viel Potenzial. Viele DAX-Konzerne, tolle Firmen. Ich finde eine spannende Landschaft und eine spannende Kulturlandschaft auch. Und ähm, da sozusagen mitgestalten zu dürfen oder ein Teil dessen zu sein, Gastronomische Akzente zu setzen, äh, das hat mich, äh, das begeistert mich an Essen. Aber auch die Art der, der Menschen, dieses, dieses gerade raus, mh, unkomplizierte, äh, offene, aber auch auf der anderen Seite. Äh, ich bin, bin Wassermann ich bin Sternzeichen, ich ich, bin, äh, ich mag das gerne so. Das okay. ist, äh, ich habe das Gefühl, ja auch alles machen zu können. Mhm. Viele Möglichkeiten zu haben, ja? also schnell in anderen Städten zu sein. Schnell mal im Ausland zu sein, aber auch ähm, ja, für mich, und für, für, für den Geist, alles, ist alles da. So alles, was man, alles was man braucht, ja. wenn du ne, ne, ein Düsseldorfer sein willst, der jetzt äh, schicki ist oder so, dann kannst du das sein, du kannst aber auch nach Köln in eine, in eine Großstadt, in die einzige Großstadt NRWs gehen. Du kannst, äh, ja, das, auch das Ruhrgebiet reicht schon, auch. das Ruhrgebiet ist schon, schon spannend, okay.
0: unendlich, okay. wie Dieke sagt. Genau. Cool, cool, Unendlichkeit im Ruhrgebiet. Ähm, es kommen gerade noch ein paar Fragen rein, speziell auch dazu, wie es ist, nochmal als spezieller schwarzer Unternehmer mm. aktiv zu sein, ja. aber speziell auch so erfolgreich zu sein. Gibt es da so gibt da Momente, wo du manchmal denkst, ja wow, ist super geil. <lacht> so, mm. Ja, ich habe es hier geschafft, obwohl all diese ganzen Schwierigkeiten da waren oder vielleicht auch andere Momente. Mm. Wie ist da deine, deine Einschätzung, deine Gefühlslage dazu? Ja. Ich glaube, dadurch, dass ich eben bei
1: meine Adoptiveltern groß geworden bin, ich natürlich, äh, war die Sprache immer ein sehr wichtiges Tool, mit dem ich vielleicht früher ja auch äh, unbewusst aber den, dem Gegenüber gezeigt habe, so, hey, ich bin einer von euch, ich, ich, ich spreche auch Schwäbisch, wenn es sein muss. so Echt? Ja, ja, schon. <lacht> okay. ja, ich bin in, Stuttgart, in Stuttgart aufgewachsen, <lacht> weißt du? Und ich glaube aber auch, Sprache ist ein ganz wichtiges Tool, um dabei zu sein, um um vielleicht auch manchmal sogar einen Akzent setzen zu können. Ja, manchmal sogar einen, einen draufsetzen zu können und auch mal irgendwo in einer, in einer Runde, irgendwie, wo man unterschätzt wird, relativ schnell klar zu machen, dass es vielleicht nicht so cool ist, also dass man besser nicht unterschätzt werden sollte. Ne? Und natürlich passiert mir das ständig und ich bin jetzt auch vom Typ, wie gesagt, jetzt nicht immer, immer so drauf, dass ich jetzt in den Rahmen komme und sage. Hier ne? kann man das kaufen. Was kostet das hier so? Ne? Oder der, okay. der Map bin oder so okay. und deshalb äh, bin ich dann auch mal eher so ein bisschen ne? und ich glaube dann passiert es einem schon als Schwarzer schon öfter oder eher, dass man unterschätzt wird mhm. und dass die Leute ja wie auch immer. Es ist, ich will das eigentlich gar nicht so so sagen, aber ja, es macht einen dann auch schon manchmal traurig. Also es ist schon, es ist schon manchmal man merkt das schon manchmal. Ich glaube, du, du wirst es auch können, kennen. Ich kenn das, kenn die Zuschauer
0: kennen das. Ja, das ja. ist schon
1: manchmal. Und dann muss man aber, glaube ich, äh, gibt es halt so ein paar Mittel, das schnell äh, klar zu machen. Und ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ich bin, versuche mich nicht so sehr darauf zu konzentrieren. Und wenn ich hier die Rückenscheide entlang laufe und die, die, die Omas äh, zu mir Grüß Gott, Herr Müller sagen, mhm. Dann erfüllt mich das mit Stolz, weil dann weiß ich, die das die, das sei nicht, weil sie jetzt in mir irgendeinen Schwarzen sehen, sondern sie sehen mich als Mensch so okay. in Deutschland. Und das ist vielleicht die Oma, die, von der ich eigentlich noch am ehesten vielleicht erwarten würde aufgrund des Alters oder der Opa, äh, dass das vielleicht dass er vielleicht nicht so modern und aufgeklärt ist. Aber gerade diese Menschen gebe ich zum Beispiel mit meinem Restaurant, in dem ich klassische Küche zelebriere, auch klassische deutsche Küche zelebriere, ein Gefühl von Heimat. So und das zeigt mir doch auch, ich kann, ich kann also mich besuchen auch viele Schwaben, die kommen und sagen, oh, ich freue mich voll, hier gibt Spätzle und so und was weißt du und da, daran merkt man eigentlich, dass wir, dass es das zwar alles gibt und aber dass es nicht darum geht, sondern dass es schon darum geht, was du transportierst. Mhm. Und das muss von innen, musst du das dieses transportieren. Und wenn du dich fühlst, weißt du, wenn ich, jetzt, wenn ich so eine Kniebundhose anziehen möchte mit, mit Socken und eine Tracht und dem Luis-Tränke tränker outfit <lacht> irgendwie äh, auf äh, die, die Alm hochwandern will, mhm. ja, dann mache ich das halt einfach. Okay. Weißt du? Okay. Und dann fühle ich das, dann finde ich das geil, dann gehe ich auf eine Alm und esse einen schönen Käse und ein trinken Bier und dann mache ich das. Weißt du? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das auch zu, zu machen und das auszustrahlen und ähm, das habe ich natürlich schon auch in mir. Ne? Also ich habe so alles ne, ein bisschen. Ne? Und es ist manchmal macht ein, gibt es auch eine Zerrissenheit, weil du nie so genau weißt, ne? Was, wie willst du leben? So, wobei für mich ist schon klar, ich, für mich ist dieses Kosmopolit zu sein, alles sein zu dürfen, das ist eigentlich eher ein Geschenk. Ne? Aber mh,
0: ja, manchmal ist es auch, macht es das auch schwer. Ja. Manchmal ist auch top. Ja. ich mhm. glaube, das können alle nachvollziehen. Und ja. vielleicht tut es sogar gut, dass die Community auch sieht, hey, äh, es gibt vielen so. Es gibt für alle mal schwierige Momente, mhm. traurige Momente, äh, wo man sich halt durchbeißen muss dann doch hier und da. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das waren super inspirierende Worte, eigentlich schon zum Ende. Die Zeit fliegt mit mhm. dir. Wir sprechen schon eine Stunde. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir beide hier. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, zwei letzte Fragen, die kannst du auch gerne schnell beantworten, wie du magst. Ähm, und es, zwar es interessiert einige Leute, ob du aktiv auch auf dem afrikanischen Kontinent bist, also ob du da irgendwo, oder was siehst potenziell in der Zukunft, wo du dich irgendwo engagieren möchtest. Ähm, und die zweite kommt danach. Ja. Ja, ja, nachher. Genau. Ja, also
1: meine, äh, meine, wie gesagt, meine, meine Eltern leben in London. Meine Mutter macht Chito schon seit 25 Jahren. Das, mhm. Möchte sie, dass ich das jetzt mache. Und das, das, das werden wir jetzt in die Hand nehmen. Und äh, ich war jetzt zwei, dreimal in Ghana zu selten, aber es hat mich sehr begeistert und sehr inspiriert. Und im Zuge dessen werde ich das hoffentlich machen können. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir da auch was, also da irgendwas herstellen. Aber ich habe mich, es war auch ein Prozess. Ich wollte da auch immer drüber, drüber nachdenken und es wäre für mich ja auch leicht gewesen, zum Beispiel ähm, zu sagen, ich brande meine Küche direkt mit so einem afrikanischen, ghanaischen Stempel. Das hätte natürlich jeder sofort verstanden und ich wäre sofort noch spezieller gewesen. Aber ich habe das bewusst nicht gemacht, weil ich ja nicht so aufgewachsen bin. Ja. Und ich mir das erst, erst mal fühlen wollte, wie ist das eigentlich so? Ne? Aber ich werde auf jeden Fall was machen. Mal schauen, in welcher Form. Das mit dem Shito fangen wir jetzt mal an. Und ähm, ja, mal gucken, was noch so, was so passiert ist. Ich habe total Lust um mit anderen was zu machen, zu netzwerken und so,
0: super. Wow. Nice, nice, Nelson, nice. vielen, vielen Dank. Sie hast du hast noch gut. eine
1: zweite Frage. Genau, war. es gibt noch eine zweite Frage. Ja, also
0: die zweite Frage ist aber ganz simpel. Ähm, wenn du darüber nachdenkst, als Unternehmer, in der du jetzt bist, wenn du eine Qualität nennen könntest du sagst, die ist wirklich unabdingbar, ohne die geht's nicht mhm. äh, für die Unternehmerinnen, die Unternehmer da draußen, ähm, was wäre das? Und ich weiß, I got you on the spot, das ist jetzt ein, ein Wort, ja, oder ein, eine Qualität, aber vielleicht gibt es ja die eine, wo du sagst, da, die braucht, braucht man wirklich, die sollte man. Ja, yeah. ja. Yeah. Also,
1: du brauchst, musst ein Kämpfer sein. Kämpfen. Kämpf. Durch, durchhalten. Kämpfen ist vielleicht ein blödes
0: Wort, mhm. so, ein, so ein bisschen negativ. Mhm. Äh, durchhalten. Durchhalten. Super. Nelson, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit heute für uns genommen hast. Äh, Adam, Family and Friends, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr habt den Abend genossen. Und es geht im Januar weiter mit äh, weiteren Founders. Nelson, du warst der beste uns Gast, glaube ich, den wir uns hätten vorstellen können. <lacht> <lacht> ja. Der einzige und beste. Der einzige und beste. <lacht> <Sie quasi lacht> sind ja Gäste bei dir. Vielen Dank nochmal, Nelson. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit heute Abend. Und ja, wir freuen uns jetzt noch auf einen netten Austausch mit dir. Für euch zu Hause genießt das und es wird ein Recording geben. Das könnt ihr sehr, sehr gerne euren also Freundinnen und Freundinnen weiterleiten die nächsten Tage. Ansonsten hoffe ich, ihr habt das Ganze genossen. Wenn ihr mehr von Adam und mit Founders mitbekommen wollt, dann folgt Adam auf Instagram. Instagram ähm, oder auch auf LinkedIn und wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr. Tschüss!